0: Mürekkep Lekesi'nden herkese merhaba 17. bölüme geldik. Ben Sezai Mert Adam. Hızla 20. bölüme doğru koşuyoruz. Ne demekse bu? Aslında böyle bakıldığında yani normal. Hani bölüm yaptıkça... Yeni bölümlere koşmamız da gayet olası ama böyle bir takıntı vardır ya işte 20. bölüme koşuyoruz, 50. bölüme koşuyoruz ve koşuyorsun yani böyle baktığın zaman 100. bölüme de koştuğumuz söylenebilir. Neyse 17. bölüme gelmiş olmanın memnuniyeti bende var. Umarım bu programı dinleyenler de bundan dolayı memnunlardır ve de eğer memnunlarsa birlerine tavsiye ederek bu paylaşımımızı daha da arttırmalarını Rica ederiz Spotify, Apple, iTunes ve Google Podcasts başta olmak üzere tüm podcast platformlarında ve programın kaydının yapıldığı Anchor FM'de programımız, bölümlerimiz bulunabilir. Ayrıyeten Sezai Mert Adam YouTube kanalında da her bölümü bir video haline getirerek paylaşmaya devam ediyorum. Ama önemli olan e, nitelik değil mi? Nicelik değil yani kaç bölüm yaptığımızdan ziyade niteliğimiz önemli. İçinde ne olduğu önemli ama niceliksiz de olmuyor. Çünkü eğer belli bir sayı, belli bir rakam, belli bir e, istikrar sağlanmadığı müddetçe niteliğin e, araçlığı da aslında yeterli hale gelmiyor denebilir. O yüzden nitelik elbette her zaman önemlidir ama niceliksiz de olmaz. Bir önceki bölümdeki... E, ...bahsettiğim hayatın ikiliği konusuna da burada bir selam çakalım. İkiliklerden bir tanesi de nicelik niteliktir belki biri olmadan diğeri olmuyor denebilir mi? Denedebilir, denme ama bundan o düşelim düşerim. Evet, bu arada ileriki zamanlarda e, yani bu sezonu, böyle şimdi söyleniyor ya sezon... ...bu bir benim ilk sezonum bu mürekkeplekesi için... 35 bölümde ilk sezonu bitirmeyi hedefliyorum. Bu da tahmini Kasım ayının sonuna denk gelecek ve Aralık ayında da bir taraftan bu yaptığım bütün bölümleri biraz daha geniş kapsamlı olarak editliyorum, yazıyorum ve 35 bölümün sonunda da ilk kitap çalışmamı da bu İki tane daha projem var ama bir tanesi de bu olacak. 35 bölümü, 35 ayrı bölüm halinde toplayacağım ve de şu anda hani size aktardığımın biraz daha detayına, yazılı metin halinde toplayarak bir kitap yapmayı da planlıyorum. O kitabı da işte Ocak, Şubat ayı gibi çıkarmayı düşünüyorum. Buradan da bunun duyurusunu yapayım. Bir duyurum daha olacak. Patreon, yani biliyorsunuz bir destek hesabı platformu, orada üreticiler... E, tasarımcılar kendi ürünlerini koyup kendi hesaplarını açıyorlar. Patreon.com linkini de hem buradaki podcastin e, altına hem de YouTube kanalında e, açıklamalar bölümüne koymuş olacağım ve buradan da eğer bana destek vermek isterseniz Patreon.com'dan bana destek verebilecek şekilde işte girişinizi yaparak gönlünüzden ne koparsa mı diyeyim artık ya da işte kendi belirlediğiniz şey üzerinden bana desteklerinizi sunabilirsiniz. Evet bu duyuraları yaptıktan sonra e, bugünün konusuna yavaş yavaş geçmeye başlayalım. Deminden beri birçok şeyden bahsettim işte podcast dedim, youtube dedim, patreon dedim, o dedim, bu dedim, kitap dedim, dijital çağrıdan bahsediyoruz bütün bu manevraları geniş, sonsuz, sınırsız alanda yapmamıza olanak tanıyan bir çağda yaşıyoruz ve bu çağda genel anlamıyla modern çağ diyoruz. Modern çağın içerisindeki bizlere de modern bireyler diyebilir miyiz? Evet diyebiliriz. Peki bu modern bireyler nasıl yaşayacak kardeşim? Bizler nasıl yaşayacağız? İleriki hayatımızı nasıl kuracağız hareketiyle doğum kısmına bu bölümde girmeye karar verdim. Başlıktan da anlamışsınızdır zaten. Daha önceki bölümlerde ölüm ve yaşam üzerine konuşmuştum. Bu bölümde de doğum üzerine bakacağım biraz. Modern çağın insanlığı hakkında doğum konusu nasıl işlenebilir? İnsan nasıl doğar? Başkalarının kararıyla yani çocuk sahibi olma kararıyla. Başkalarının verdiği. Bunlara anne ve baba deniliyor biyolojik anlamda. Elbette istisnaları ve karar dışı halleri bir kenara koyarak bunu söylüyorum. Peki, bu dönemin insanı çocuk yapma kararını neden alır? Çocuk sahibi olmak gerekli midir? Kime ve neye gereklidir? Hadi başlayalım. Eskiden büyükler ne derdi? Hala bunu söyleyen büyükler de vardır. Büyüyeceksin, İş sahibi olacaksın, sonra evleneceksin, sonra çoluğa çocuğa karışacaksın. İş seçimi ve eş seçimi dayatmasına iki önceki bölümde değinmiştim. Dinlemeyenler varsa gitsin o bölümü dinlesinler. İş ve eşten sonra şimdi bu çol çocuk kısmına bakalım. Neden ürer insan? Üreme işgüdüsüyle mi? Eğer ilk insan türlerinden bahsediyorsak evet. Yani... İçgüdü dediğimiz bir şey var mı? Evet var. Üreme içgüdüsü gibi temel içgüdülerimiz, o film gelmesin aklınıza hemen. Temel içgüdülerden bir tanesi üreme içgüdüsüdür. Hayatta kalma içgüdüsüdür. Beslenme, avlanma gibi yönelimler de bu hayatta kalma, yaşama içgüdülerinden gelir. Güdü nedir? İstemsiz harekettir ve bizim içerimizdeki kodlarda var. Bunun psikolojik analizine şimdi girmeyeceğim ama güdü kavramı aslında istemsiz olarak bizde var olan kodların yaratmış olduğu hareketlerin kaynağıdır denilebilir. Örneğin cinsellik bir içgüdü değildir, üreme içgüdüdür ama cinsellik bir dürtüdür ama Hareket kaynağını üreme içgüdüsünden alır. Tekrar önceki sorumuza gelecek olursak insan neden ürer? Çünkü üreme içgüdüsüyle dediğimizde demin de söylediğim gibi Neandertellerden, ilk Homo sapiens'ten veya benzer ilk insan türlerinden avcı toplayıcı dönemde aslında kökenini aldığı hayvanlarla yapısal olarak çok farklı olmayan ilk insanların yaşayış şekillerine bakıldığında üreme içgüdüsüyle hareket ederek, üreme içgüdüsünün emrinde insanlar üremiştir diye tahmin ediliyor. E, akla da yakın geliyor bu. Çünkü tarım devrimi sürecinden sonra ortaya çıkan toplumlaşmaya kadar insan avcı toplayıcı olduğunda yaşam pratikleri aslında ormandaki hayvanlardan fa- çok da farklı değil. Zaten dil dediğimiz o Dilin kökeni, konuşmanın kökenine geldiğimizde o zamanlar da o noktada çok anlamlı e, diller ve işaretler bütününü göremiyoruz. Dolayısıyla üreme içgüdüsüyle üreyen insan bilincini bir kenara bırakarak sadece içgüdünün hareketi ve dürtülerinin tamamlanmasıyla e, cinsel ilişkiye girer ve ortaya çıkan işte çocuklarla da bir e, işte bugünkü hayvanlardan bir farkı yok. Eğer siz üreme içgüdüsünü bir sebep olarak ortaya koyacak olursanız ben buna kusura bakmayın bugün bu geçerli değil diyorum. Çünkü güdüler değişmedi. Güdüler olduğu yerde duruyor. Ancak bize en yakın olan e, hayvanlardan bir örnek verecek olursam mesela kediler. Kedilerin üreme içgüdüsüyle hareketini onların kızışma zamanlarında gözlemleyebilirsiniz. Hem erkek hem dişi kızışma zamanı geldiği zaman gözü hiçbir şey görmez ve birbirlerine zaten süretli olarak hem kokularıyla hem hareketleriyle hem sesleriyle mesajını ulaştırırlar ve e, yoğun bir çiftleşme görürüz orada. Aynı şekilde yine kedilerin Kedileri bildiğim için kedi örneği veriyorum. Köpek sahibi olanlar da kendi örneklerini oluşturabilirler. Ben köpekleri çok fazla tanımıyorum ama kediler olduğu için evimizde kedileri çok yakından tanıyorum. Kediler örneğin bir işte o kedilerin vikliklemesi denilen işte bir kuşu gördüklerinde kitlenip sürekli olarak ona ulaşmaya çalışması da yine avlanma içgüdüsü. E, temelli bir hareketti. Bu noktada da bilinç ortada yoktur. Kedi o sırada aradaki camı, aradaki mesafeyi düşünmez. Sadece o kuşu nasıl avlayıp avlayamayacağını odaklanır ve buna karşılık yine bilinç dışı birçok hareket gerçekleştirir. Dolayısıyla bugünkü insan e, üreme içgüdüsü gibi içgüdülerin emrine değildir. Ancak bu içgüdüler yaşamaya devam eder. Ancak kontrollü şu anda bilinç tutuyor. Yani güdüleri kontrol ediyor. Aslında baskılamak kelimesini özellikle kullanmıyorum çünkü güdülerin baskısını ortadan kaldırmak ya da güdüyü güdü, güdülere kontrolü vermek, karar mekanizmasını güdülere bırakmak da yine bilincin kararı içerisinde. Biz güdülerimizi baskılıyoruz demek biraz standartize bir laf olmuş oluyor. Ondan e, kaçınıyorum. Ama güdüleri kontrol eden bir bilinç e, düzeyine sahibiz. Bu bütün insanlık tarihi boyunca oluşmuş olan bir nokta. Dolayısıyla insan neden ürer sorusunu çünkü üreme içgüdümüz var şeklinde yanıtlamamız bugün mümkün değil. Çünkü biz güdülerimizin kontrolünde değil bilincimizin ve aklımızın kontrolünde yaşıyoruz. Peki... Neden ürüyoruz başka? Ne olabilir? Soyun devamı için olabilir mi? Böyle cevaplar da geliyor. Mesela insan soyunun devamı için ürer. Hangi soyun devamı için ürer? Tarım toplumundaki ilk toplumlaşma sürecinde e, arazinin sahibi olan aileler kendi soyunun devamlılığı, yani oradaki insan kaynağını oluşturmak ve ortaya çıkan mülkiyetin, yani arazinin e, bölünmemesi, o ailenin mülkiyetinin sürmesi için güdüleriyle değil, bilerek, kendi soylarını arttırmaya, ailelerini büyütmeye ve üremeye karar vermişlerdir. Bugün daha çok böyle cemaat, talikat, aşiret gibi yapılar içerisinde devam eden, bu şekilde yaşayan, kendi yaşam tarzını halen aşiretler, cemaatler, tarikatlar gibi yapıların içerisinde yürüten, tarikat pek doğru değil belki ama aşiret, cemaat diyeyim, bu yapılar üzerinden tanımlayan insanların da kendi mallarının bölünmemesi ve o malların, o arazilerin sürülmesi, o şirketlerin yine kendi ailelerinden birilerinin tarafından yönetilmesi gibi düşüncelerle, ürediğini de görebiliyoruz. Bu anlamda o mülkiyetin o aile tarafından hem yönetilmesi hem sahipliğin devam ettirmesi maksadıyla bir üreme kararı verildiği olabiliyor. Peki o zaman herkese soruyorum sizler üreme kararınızı bu şekilde mi veriyorsunuz? Ya da soy dediğimiz kendi ailenizin soyu değil de insanlığın soyu mu? İnsanlığın soyu tükeniyor mu? İnsanlığın soyunun sürmesi için bilinçli olarak üremek diye bir düşünce olabilir mi? Gelin bakalım şimdi önce bir şu insanlık ne durumda İnsanlığın soyu ve üreme konusu ne durumda Birkaç istatistik paylaşayım öncelikle ben size Mesela 1960 yılına Kadar geliyorum 1960 yılında dünyanın nüfusu 3 milyar civarında 1980 yılında yani 20 yıl sonra 4,5 milyar 2000 yılında 6 milyar 2020'de yani bu yıl ise 7,8 milyar düzeyinde Yani 60 yılda Nüfus 2 katından fazla noktaya gelmiş. 3 milyarken 60 yıl önce 3 milyarken bugün 8 milyara gelmiş durumda. Yani 2,5 katını geçmiş durumda. Ve 2050 yılındaki tahmin 9,8 milyar. Yani 2050-1960'a 90 yılda bu nüfusun 3'e katlanacağı öngörülüyor. 90 yıl bir süreçte. Demek ki insanlığın... E, soyunun tükenmesi diye bir durum söz konusu değil. Böyle bir tehlike insan nesli için söz konusu değil. Kaldı ki hiçbir tür insan dışında kendi neslinin tükenmesi tükenmemesi konusunda belli bir bilinç hareket etmez. Mesela hayvanların soyu tükenen, nesli tükenen hayvanları alıp koruma altına alan insanın bilinci o nesli tükenen hayvanların kendisinde yok. Ama onlar güdüleriyle üre, ürerler bir kararla değil güdüleriyle ve dürtülü dürtü tamamlayıcılarıyla ürerler ama ee... Onların neslinin tükenmesini sağlayan ortam bozuluklarının %90 sebebi de yine insandır bu arada. O konuya geleceğim, ekoloji konusuna geleceğim zaten şimdi. Bu 2050 yılında 10 milyar civarında nüfusla dünyayı sarıp sarmalaması beklenen insan neler yapıyor peki? Öncelikle bir dünya gözünden bakalım konuya. Endüstriyel atıklarımız var, bunlar devam ediyor bütün hızıyla. Sera gazlarımız var, bunlar devam ediyor. Çölleşen topraklarımız var, toprakları çölleştirmek. Ve karbondioksit emisyonumuzu sürekli artırmaya devam ediyoruz. Hayvanları öldürüyoruz sürekli olarak hayvanları. Hayvanları bir de e, endüstriyel olarak işliyoruz. Onların doğal üreme alanlarını e, çoğaltarak e, işte 10 tane dana yürüyecekse biz kendi endüstriyel testlerimiz için 10 değil 1000 tane danayı üretip daha sonrasında onları öldürüyoruz. Ama bahsettiğimiz canlar canlar yani o da insan gibi bir can ve sadece insan kendi hakimiyetiyle bunu yapıyor. Tavuklara da aynı şeyi yapıyoruz. Diğer hayvanlara da aynı şeyi yapıyoruz. Avlanmak adı altında hayvanları yani tamamen bir keyifle hayvanları öldürüyoruz. İşte kuşları vuruyoruz. Bunları tüfekle, tabancayla, ateşli silahlarla yapıyoruz. Ya da gidip vahşi hayvanları öldürüyoruz. Onların derilerini e, yüzüyoruz. Onların kütlerini kullanıyoruz. Yani hayvanlara sürekli olarak zarar veriyoruz. E, doğaya sürekli zarar veriyoruz. Ve bu bağlamda ekolojinin önemini farkına varan ekolojistler de var. Ve bu ekolojistler diyorlar ki ee, böyle devam ederse burası yaşanmaz bir gezegen haline gelecek diyorlar. Peki yaşanmaz bir gezegen haline getiren kim? İnsan hayvanlar değil. Bitkilerde değil e, dışarıdan bir müdahale de yok yani samanyolu galaksisi içerisindeki bir takım değişimler yüzünden dünyanın dengesinin bozulduğu da söylenemez. O zaman bizler yani e, dünyanın hakim türü olan ve e, doğalın dışında evrinleşmesiyle doğaya aslında şu anki haliyle adaptasyonu mümkün olmayan insan türü bunu yapıyor. Ve yine bu insan türü içerisinden ekolojistler çıkıyor ve diyorlar ki, Gelecek iyi değil, ekolojiye sahip çıkmamız gerekiyor diyorlar. Tam bu noktada işte bir kez daha bu soruyu sormak gerekiyor. Neden o zaman bizzat bütün bu ekolojik felaketin faili olan insan türünün bu şekildeki kontrolsüz üremesi ve bu şekilde keyfi üremesiyle ilgili ekolojistler ekstra bir söz söylemiyor ya da söylüyor da ben mi kaçırdım? Peki devam edelim. İnsanların kendi hayatlarına bakalım. Şimdi insan dışı hayatlara baktık. İnsanların kendi hayatı. bu kadar hani büyüyen bir nüfus var. Peki bu nüfus ne yapıyor? Şu anda bu demin söylediğim bir rakam vardı. 7.8 milyar bir nüfustan söz ettim. 1 milyara yakını bunun. Bu 7.8 milyarı yani 8'de biri diyeyim. Dünya nüfusunun 8'de 1'i e, aç. Yani açlıkla mücadele ediyor. Hayatta kalmak için açlıkla mücadele ediyor. Buna karşılıksa 750 milyon obez 2 milyara yakında aşırı kilolu insan var. Yani 1 milyar kişi açlıkla mücadele ederken 3 milyara yakını da e, obez ya da aşırı kilolu durumda şu anda. Yani dünya nüfusunun yarısının... Ee, üçte biri açlıkla, üçte ikisi de aşırı kilo ve obezlikte mücadele ediyor. Bu aşırı kilo ve obez de aynı zamanda sağlığa zararlı bir şey olduğu için onların da kendilerinin hayatta kalması için hani yaşamlarına daha sağlıklı hara getirmek için de yaptıkları bir mücadele. Ama bir tanesi kilo ile, bir tanesi ise e, yemeksizlikle mücadele ediyor. 800 milyon kişi yine 1 milyara yakın e, global e, çapta baktığımızda e, temiz suya ulaşamıyor e, ve Tahmini 50 yıl içerisinde de petrol kaynaklarının tükenmesi öngörülüyor. Ve petrolün şu anki insan hayatındaki belirleyiciliği ve aynı zamanda insanların zenginliğinin de belirleyiciliği olduğunu düşünürsek sadece ve sadece 50 yıl sonrasında petrol kaynaklarının tükenmesinden söz ediyoruz. Peki insan bu şekilde yaşarken yani diğer yarısı da bu 4 milyar da hani keyfi yerinde değil. Obezle mücadele eden veya aşıtı mücadele eden, temiz suya erişimi olan, savaş tehdidi altında olan, kendi güvenliğini sağlama konusunda sıkıntı yaşayan insanların yanındaki diğer %50'lik 4 milyar civarındaki insan da hani aşırı keyfi yerinde değil. onlara başka sorunlarla mücadele ediyorlar. Ee, peki insan ne kadar yaşıyor diye sorduğumuzda yani istatistiklerden gittiğim için bu bölümü öyle kapatmak istiyorum. Ee, 16. yüzyıla kadar insan ömrü 30 ila 40 e, yaş ortalamasında yani bu, bugünden bakıldığı zaman ilginç bir or- Mesela ben 37 yaşındayım işte benim artık ölüm vaktim gelmiş oluyor. 16. yüzyılda bakıldığı zaman hani ben işte bu zamanlar öleceğim. Hani bu civarda yani aslında. E ama bu yaşlara şu an ölüm yakıştırılmıyor. Neden? Çünkü bir aydınlanma çağı başlıyor Ve aydınlanma çağıyla birlikte e, bilimdeki gelişmelerle beraber e, bu yaş ortalaması yukarı doğru tırmanmaya başlıyor. Ve bugün 70'in üzerinde dünyadaki insan ömrü ortalaması. Yani 16. yüzyıldan bugüne e, baktığımız zaman işte 16. yüzyıl 1500'lü yılların sonu diye düşündüğümüzde işte ortalama son 500 yılda yani aydınlanma çağ süreci... 17. yüzyılda birlikte başlayan düşünce yapısı ve buna bağlı olarak hem bilimde hem felsefedeki ilerlemeyle birlikte sanayi devrimini takiben son 500 yılda insan ömrü iki katına yükselmiş. O zamana kadar insanın yani insanlık tarihinin kaç bin yıl olduğunu düşündüğümüzde hani geriye döndüğümüzde, zaman milattan önce 10.000'e bine kadar gitme 8 bine kadar şimdi medeniyet bazında mesela Göbekli Tepe kazıları milattan önce sekiz bin yanlış hatırlamıyorsa olara kadar varıyor şu anda hani bugüne de baktığımız zaman işte 10 bin yılın üzerinde bir insanlık tarihi var ve bu 10.000 bin yılın sadece ve sadece son 500 yılında insan ömrü ikiye katlanmış durumda son 500 yıl Her şeyi değiştirdi son 500 yıl hatta bu son 500 yılın son 200 yılı son 100 yılı çok daha makro değiştirdi ve çok dar zamanlarda çok daha büyük sıçramalara sebebiyet verdi. Zaten biz de tam bu noktada olduğumuz için bu soruları sorabilecek mecralar ve bu soruları sorabilecek akla da sahip olmuş durumdayız. Peki o zaman insan neden üremek ister neden çocuk yapmak ister sorusunu bu istatistiklerin ışığında biraz daha şöyle toparlayarak bir daha soralım bir başka seçenek olarak soralım. Mesela kendi soyu için mi? İnsanlığın soyun devamı için mi, ekolojiye faydası olsun diye mi, yoksa e, insanlığa faydası olsun diye mi? Böyle bir takım toplumsal sebepler, toplumsal iyilik tırnak içinde iyi olması bir insan ortaya çıkartalım, bir çocuk yapalım. Bunun ekolojiye faydası olsun ya da insanlığın soyu tehlikede o yüzden ürememiz gerekiyor. Ya da e, kendi ailemizin üremesi gerekiyor. Mesela eski tarım toplumu olmamasına rağmen bunu düşünebilir mi insanlar? Belki çok büyük holdingleri olan, çok büyük paraları olan insanlar benden sonra o para sağa sola gitmesin, yine kalsın diyerek... Çocuk yapabilirler ee, ki onu da ayrı tartışmak gerekiyor ee, ya da işte dediğim gibi insana faydası olsun yani insanlığa faydası olan birisi ki bunun garantisi de yok neden çocuk yapar insanlar bu düşünceler üzerinden mi acaba peki bu hazır şeyde söylemişken e, bir mülkiyet konusuna da girelim. İnsan kendi mülkü düşüncesiyle çocuk yapar. Yani benim bir çocuğum olsun, benim olsun. Yani benim çocuğum olsun, bana ait olan bir insan olsun e, diye düşüncesiyle yapar mı acaba? Çünkü hep tartışılan konudur. Daha da tartışılmaya devam edecek. Aile kavramı içerisindeki çocuğun o modern birey sürecindeki kendi özgürlük alanları, kendi kararlarını verme süreçleri, bireyin modernleşmesi bununla beraber anne babanın da modernleşmesi. Yani anne ve babanın da aslında çocuğa o endeksli olmayan kendi hayatını, çocuğun hayatının yanında ve yine aslında biraz da ondan da ayrı yaşama özgürlüğünü artık yavaş yavaş oturtmaya başlaması. Yani e, bireyci anlayış çerçevesi ne kadar mülkiyet düşüncesiyle yapılan çocuk o konudaki düşünceyi tatmin edecektir. Bu da başka bir soru işareti. Bütün bunlarla beraber eğer e, bir çocuk yapayım ve de onu örnek, yani kendi düşüncesi üzerine örnek olarak yetiştireyim düşüncesinden olacaksa... ...örneğin bir istatistik şunu söylüyor, Amerika Birleşik Devletleri'nde 400 bin çocuk şu anda... Ee, anne babasız, işte yetimhanelerde, bakım evlerinde falan büyüyorlar. Ve bunun şu an mesela sadece bu sene 100 bin tanesi evlatlık alınmayı bekliyor. Ee, bu rakam dünya çapında kabaca bir hesapla 40 milyon civarında olabilir. Yani 40 milyon çocuk aslında evlatlık alınmayı bekliyor. Bununla beraber imkanlarınız dahilinde işte Angelina Jolie ile Brad Pitt'in yapmış olduğu gibi zamanında işte Afrika'dan, Asya'dan da ya illa bakım evinde olmak zorunda değil. Zor durumdaki çocukları da duruma göre gidip tespit ederek e, oradaki yetkililerle koordine olarak evlatlık edin- edinebilmeniz mümkün. Bu nedenle zaten var olmuş bir şekilde doğmuş olan bir çocuğun hayatını daha güzelleştirmek, kendi birikimlerinizi ve imkanlarınızı onunla paylaşmak, bu şekilde hem o kişiye hem de e, dolaylı olarak insanlığa ve belki bir adım ötesinde ekolojiye de katkıda bulunacak bir bilince sahip olacak insanlarsınız. Bu opsiyonu da değerlendirebilirsiniz tabii ki. E, böyle bir 40 milyon civarda ben kabaca bir hesap yaptım. Belki bu rakam çok daha fazladır. Dediğim gibi ki hani, zor durumda olan çocukları da. Ee, ve işte demin söylediğim gibi temiz suya erişiminden açlıktan mücadele edene kadar şiddet altında yaşayandan çocuk işçilere kadar ee, bununla beraber yine savaş tehdidi altında olan, terör tehdidi altında olan, özellikle Afrika'da, Asya'da ve Güney Amerika'da, Orta Doğu'da çok sık gördüğümüz bütün bu güvensiz ortamlarda yaşayan, sömürülen çocukların ele alınması gerekiyor bu anlamda. Ama tabii ki işte ortada böyle bir realite varken yeni çocuk yapma konusunu da hangi meslet üzerinden ortalaması olan, yani maddi durumları da kendi adına bile zor olan bir, Bireyin ya da bir çiftin yeni çocuk yapma düşüncesini neye göre karar verdiğini de bu anlamda bir kez daha sormak gerekiyor. Bir opsiyon daha var. Niye çocuk yapılmasına göre? Bunu da burada değerlendirdikten sonra mülkiyet konusunu da... Ee... Acaba aşkın ürünü mü? Yani evet çok aşıksınız birbirinize ve diyorsunuz ki bizim aşkımızın bir ürünü ortaya çıksın. Romantik bir karar. Bir insan çok sevdiği, aşık olduğu birisinden kendisiyle ortak olan bir başka bireyin doğumundan heyecan duyabilir. Çok da normal ve romantik aynı zamanda hani çok anlaşılabilir bir durum bu. Ama eee... Olay o kadar da basit mi? Çünkü ortaya çıkan şey bir eşya almak değil. Yani çocuk yapıyorsunuz ve bu çocuk sizin çocuğunuz evet. Sizden ortak bir ürün evet ama o büyüyecek başka bir birey olacak. Ve bir yerden sonra artık kendi hayatı ve siz eğer onun hayatını... Nasıl e, müdahale edeceksiniz? Nasıl onu yöneteceksiniz? Anne baba olma kısmını nasıl yöneteceksiniz? Bir de buradan da bakmak gerekiyor. Çünkü eve e, aldığınız e, ve sizinle beraber yaşayacak olan kedi, köpek, kuş gibi hayvanlarla bile eş ilişki kurmanızın gerektirdiğini Ortaya çıktığı bu dönemde kendi çocuğunuzla nasıl bir yaş ilişki kuracaksınız? Bu düşünce üzerinden kendinizi ne kadar tatmin edeceksiniz? Bu biraz aslında bir yerden sonra mülkiyete dönecektir. Yani anne babayla kurulan ilişkinin e, aşk ürünü olarak da olsa veya kendi çocuğum olsun bir şekilde nasıl olursa olsun düşüncesi çocuk yapsanız da bu iş bir yerden sonra anne baba çocuk arasındaki ilişkinin... E, işte o kar- kar- karmaşıklığına ve çocuğun sizi sorumlu tutmasına, sizin çocuğu sorumlu tutmanıza ve yeni çatışmalara yol açacaktır. Dolayısıyla sormak istediğim soruyu bu başka rahatlıkla topladıktan sonra şöyle bir sonuca varabilir miyiz? Üreme içgüdüsü üzerinden değerlendirilemeyeceğine göre bugün her şeyimizi bilinçle yaptığımıza göre çocuk yapma kararını hangi temele göre yapıyorsunuz? Belki de şöyle bir şey söyleyebilirsiniz. Dersiniz ki ben bu dünyaya yeni bir insan getirmek ve bunu da sadece o insan için yani yeni çocuğum için yapmak istiyorum diyebilir misiniz? Yani şöyle düşünelim ben şu an yaşıyorum benim aldığım keyifler var, hedeflerim var. İşte ne bileyim bir şeyim ben, ben bir hayatım var ve bundan dolayı dönüp anneme babama teşekkür ediyorum. İyi ki beni doğurmuşsun. İyi ki beni yapmışsınız diye. Yani e, neden? İşte çünkü keyifli anlarımda, mutlu olduğum anlarda bunu söyleyebilirim belki ama hani hiç olmasaydım ne olacaktı? Hiç olmasaydım zaten ben bunun karşılığında Aa, ben olmadım ya keşke olsaydım bak şunları şunları yapacaktım diyen bir başka bir varlık yok ki bunu desin. Ben oldum zaten olmuşum ki ancak ve bu da başkasının kararlı olmuş ki ancak ben şu anda bir şeylerin e, mücadelesini yaşıyorum veya bir şeyden keyif alıyorum, mutlu oluyorum vesaire yani Dönüp teşekkür etmesi için, e, o kişinin mutluluğu için ben bu çocuk yaptım mi anne baba. Biraz bunu da düşünmek lazım. Bir seçenek daha etmek istiyorum. Aslında bir tane daha edeceğim ama bir tanesi daha. En aklıma yatanı belki de. Ee, Danimarka'da yaşayan bir arkadaşım var. Danimarka'da yaşayan arkadaşım bana şunu söyledi. Orada yaşayan insanlar çocukları mutl- yani mutlaka çocuk yapıyorlar. Yani çocuk yapma alışkanlıkları var dedi. Ee, ama mesela bir tane yapıyorlar. iki tane yapıyorlar. Daha sınırlı. Daha kontrolü yapıyorlar. Ben de dedim ki hani e, orada ama şunu söyledi ekstradan. Dedi ki ama dedi 12 aylık mı dedi. 24 kendi dedi kreşe veriyor ve o andan itibaren aslında biraz devletin kontrolünde çocuk büyüyor. Sürekli olarak işte kreş. Oradan okul. Yani bizdeki gibi daha daha f- işte bizim gibi Orta Doğu ülkeleri, daha az gelişmiş ülkeler bu, bu ülkelerdeki olduğu gibi değil. Çocuk orada çok küçük yaşta devletin kucağına bırakılıyor. Oradaki sistemle yetişiyor ve, e, ve güvenli bir ortamda. Şimdi benim aklıma şu geldi. Acaba oradaki Danimarkalı yurttaşlar Danimarka'nın kendi ortaya koymuş olduğu sistemi bir yurttaş olarak çok beğendikleri için, benimsedikleri için bu sistemin devamına bilinçli olarak insan kaynağı yetiştirme düşüncesinde olabilirler mi? İşte buradan da... E- şöyle bir şey ortaya çıkıyor. Yurttaş sorumluluğu. Yurttaşın kendi devletine olan sorumluluğu. İnsan kaynağı oluşturmak, nüfusu gençleştirmek, ekonomiye katkı sağlamak, sistemin devamlılığını sağlamak. Bu şekilde eğer o sistemi çok seviyorsa mesela o Danimarkalı, İsveçli, Norveçli gibi insanlar ee, sistemin başka göçler alarak, hani mecburiye olarak başka insan kaynağının gelerek kültürün ve sistemin bozulmasını önlemek adına o sistem içerisinde yeni insan kaynağı üretmek için de yapıyorlar mı acaba dedim. Arkadaşım bilmiyorum. Öyle bir ee, insinyal almadım veya öyle bir bilgim yok dedi ama ben kendim de bunu uydurmuş olabilirim. Bir teori olarak söylüyorum bunu. Bir başkası da daha milliyetçi bu arada milliyetçiyle ilgili daha önce bölümde bahsetmiştim. Daha milliyetçi bir refleksle, daha vatan refleksiyle, bir ait olma haliyle bu ülkeye genç nüfusunu arttırmak için, insan kaynağı oluşturmak için çocuk yapıyorum gibisinden mesela Sovyetler Birliği'nin İnsan hakları evrensel beyan en başta imza koymamasının sebebi yurttaşın devlete karşı olan sorumlulukları konusunda zayıf bulduğu için bu imzayı koymamıştır. Dolayısıyla e, yurttaşın devlete karşı olan sorumluluğu bir vatansever bir milliyetçi algılayışla çocuk yapma kararı alınabilir mi? Bu reflekslerle veya bu e, motivasyonla çocuk yapanlar var mı? Bunu da sormak gerekebilir. En son seçenekse ya yaptım ama yaptım işte. Yani bir çocuk yaptım o da işte öyle yaşasın ben de Doğal bir e, yani en baştaki o insanın üreme içgüdüsü ve cinsellik dürtüsünü tamamlayarak kendiliğinden yapmış olduğu doğal e, süreci e, devam ettirmek adına bunu yaptım. İşte onda bir hayatı var şeklinde daha anlam katmadan yapılan çocuklar da olabilir. Böyle bir düşünce de olabilir ama burada da sonuçta yine aslında bir doğallık oyunu oynanmış oluyor. E, bu da e, yine bilinçli anlam bir karar ama bu anlamda belki en masumu da bu düşünce olabilir. Ama yine de o çocuğun hayata getiriş kararından önce çocuğun yaşayacağı sıkıntıları bilen, bu hayatın ne olduğunu bilen, e, ekonomik koşulları bilen, kendi koşullarını bilen anne ve baba adaylarının o çocuğun hayata gelmesinden sonra yaşayacağı en azından ilk 15-20 yıllık sürecin sorumluluğunu tamamen kendi omuzlarında olduğunu bilmeleri gerekir. Evet lafı daha fazla uzatmadan e, bu program uzun oldu. E, i̇kinci bölümde antinatalizme geçelim artık. Antinatalizm nedir? Duyanlar olmuştur veya duyup da gelenler olmuştur şimdi bu programa. Şimdi bununla alakalı bir haberden bahsedeceğim. Bir haberde bu haberi ben T24'ten aldım. E, bu haberde şöyle bir şey söyleniyor Hindistanlı bir kişi şunu söylüyor. Benim rızamı almadan dünyaya getirdiler diyerek anne ve babasına dava açmaya hazırlanan bir kişi var. O da Rafael Samuel. Ve uluslararası basında haber konusu olmuş. Kendisini antinatalist olarak tanımlayan Rafael Samuel bu dünyada acı çekecekleri bilinerek çocuklar dünyaya getiriliyor. Bu doğru değil diyor. Şimdi ilk bölümde söylediğim, işte bağladığım daha doğrusu bilinçle kararlarda çocukların yapılması kararını veren anne ve babalar bunun neye dayandırdıkları konusunda kendileri eminler mi? Bir de buna ilave daha yapayım. Kendini gerçekleştirme dediğimiz süreçle alakalı kendini tanıma, kendi deneyimleriyle alakalı belli bir olgunluğa gelmiş olma. Sadece maddi olgunluk değil, manevi olgunluk. Hatta ve hatta ilişkisel olgunluk konusunu yeterince gözden geçirdiler mi diye sormamın sebebi bu Rafael Samuel'in bu dünyada acı çekecekleri bilinerek çocuklar dünyaya getiriliyor. Bu doğru değil şeklindeki antinatalist çıkışıyla da biraz örtüşüyor gibi. Kendisini bir antenatalist olarak tanımlayan Rafael Samuel'de Nihilant adlı Facebook sayfasında bir çocuğu dünyaya gelmeye zorlayıp ardından da kariyer yapmaya itmek adam kaçırma ve köle tacirliği değil midir diye soruyor. Ee, bir de Ben Atar isimli bir yazarımız var. Onun da e, Türkçe'ye Keşke Hiç Olmasaydık var olmanın kötülüğü olarak çevrilen kitabında sürekli yükseltilmeye çalışan mutluluk, zevk ve keyif standartları gerçek rakamlara döküldüğünde derin bir içsel sefareti ve mutsuzluğu gizler, yeryüzüne adım atmış olmakla insan esasen çekmeyeceği ıstıraplara gebe kalmıştır. Yani demin söylediğim işte sen yani olmadın, e, olmadıysan zaten... ...ya işte olsaydım keşke şunlar şunlar oldu diyebileceğim bir fenomen, bir varlık yok ortada. Ama var olduktan sonra sen zaten varsın. O yüzden dönüp teşekkür etmek biraz anlamsız kaçabilir. Burada da Benatar'ın söylediği şey tam da burası. Bu yüzden gelecek adına ideal nüfus sıfır olmalıdır ve mesken tutulan bu dünya... ...yaşamak, hayal kurmak ve temelinde çocuk yapmak için ideal bir yer değildir diyor. Peki bu antinatalizm ne? Şimdi bunlar tabii açıklamalar. Rafael Samuel ve Benatan açıklamalarını okuduk. Şimdi bir de antinatalizm terimini çok uzatmadan söylemek istiyorum. Natalizm doğum yanlılığı demek. Antinatalizm ise doğum karşıtlığı demek. Çok net olarak bunu söyleyeyim kabaca e, doğuma karşıt olmak ve e, terim ilk defa Belçikalı aktivist, yazar ve filozof olan Teofil de Giro'nun e, bir kitabında kullanılmış bu kitapta Manifeste Antinataliste yani Antinatalizmin Manifestosu şeklinde bir kitap var 1968 doğumda olan Giro'nun kitabında e, burada bahsedilmiş şimdi Tabii yine Benatar'ın kitabı da var. Keşke hiç olmasaydık var olmanın kötülüğü şeklinde. Şimdi bütün bunlarla birlikte antinatalizmin kendi e, bu net, net bir düşünce değil şu anda. Yani antinatalizmin manifestosunu ben okumadım e, ama okumak istiyorum. Edinip okumak istiyorum. Okuma, okuyanlar vardır. Okumak isteyenler de alsınlar okusunlar. Ama şuna geleceğim. E, antinatalizm düşüncesi şu anda tek bir kanaldan oturmuş e, derli toplu bir e, teori halinde durmuyor. Çünkü bu konuda farklı düşünceler var. Ahlaki olarak bakanlar var. Çocuklara iyi bir gelecek sunmadan işte sürekli acı çeken insanlar yaratıyorsunuz, acı çeken varlıklar yaratıyorsunuz diyenler var. Ekolojik olarak bakanlar var. Vesaire. E, ben açıkçası bunların hiçbirisine tek başına e, doğrudan katılmıyorum. Sadece e, bölümün başında söylediğim gibi sorular sorarak bilincimizin değerini bilerek bugünün modern insanlığın hakkını vererek çocuk yapmakla aramızda bir işi kurarak bu işi yapmamız gerektiğini söylüyorum mesela şunu sorabiliriz ee, hayvanları, evcil hayvanlarımızı kısırlaştırıyoruz. Sokak hayvanlarını kısırlaştırıyoruz değil mi? Bunu neden yapıyoruz? Çünkü diyoruz ki eğer bu kadar fazla kontrolsüz üreme olursa bu kontrolsüz üremeler, üremeler sonrasında bu hayvanların e, geleceği karanlık olacak. Çünkü onlara iyi bir yaşam sunacak. Kentlerimiz yok. İyi bir yaşam sunamıyoruz. Onlar aynı zamanda bu kadar fazla sahiplenecek, evlerini alacak olan insanlar yok gibi gibi gibi Kendimizce yönettiğimiz sebeplerden eve aldığımız hayvanları da kısırlaştırıyoruz. Çünkü onların kızışma zamanlarında üremesi, çiftleşmesi gerekiyor ve sürekli olarak kızışıyorlar ve eğer onların her kızışmasında onlara üreme şans tanırsak ortaya çıkacak yavruları ne yapacağız sorusu. Ya barınağa vereceksin, ya birilerine vereceksin, ya sokağa salacaksın. Bu üç senaryoda bizim yönetebileceğimiz senaryolar olamayacağı için ve o hayvanda işte daha fazla yorulmasın diye kısırlaştırma kararı alıyoruz. Şimdi peki insanların e, üremesiyle alakalı neden bir politika hiç çıkmıyor? Çıktı mı? Evet çıkıyor. Ama mesela şöyle bir şey çıkıyor. Doğum kontrolü. Evet bu doğum kontrolü konusu hayli başarılı oldu. Ama bugün konuşulması gereken doğum kontrolünün de ötesinde bir durum. Yani e, bölümün içerisinde verdiğim istatistiklere bakılacak olursa modern insanın aynı zamanda toplum dizaynlarını yaparken insan sayısına ve insan etkisini de göz önüne alarak düşünmeli. Bu nedenle hayvanlarla kurduğumuz mesela bir sonraki bir ileriki bölümlerde bu sezon yapmak istediğim bir şey daha var. Yani hayvanların uyutulması konusu. Yani ya daha acı çekmesin, çok uzun e, işte ameliyatlar gerekiyor veya bu hastalıktan çıkamaz. Bu hastalıkta yaşarsa çok acı çekecek vesaire gibi kararlarla veya çok büyük bir sakatlığı var. Bu şekilde yaşayamaz diye düşüncelerle hayvanları uyutma dediğimiz öldürme yani aslında ötenazi dediğimiz şeyi kendi kararımızla hayvanlar uygulayabiliyoruz. Bunu hem sokak hayvanlarına, evcil hayvanlara ve da işte endüstriyel anlamda kullanılan hayvanların tamamına bu uygulanıyor. Şimdi bu kararı insan hayvan adına alırken kendi adına ötenazi kararı tartışmalı bir durum. Dolayısıyla hem üreme hem ötenazi gibi hem nüfusu hem de birey hayatının, Bireyin kendi hayatına çünkü birey kendi hayatından sorumlu deyip de üreme ve e, kendi ölümü yani ötenazi gibi veya intihar gibi vakalarında e, ne olduğu o kişinin kendi kararı ve sorumluluğu konularını da gözden kaçırarak devam edemeyiz demeye çalışıyorum. Bu konuların tartışılması ve çok e, eğer modern dünyada bireyin kendi sorumluluğu ve kendi kararı dediğimiz şeyi merkeze alıyorsak bireyin kendi hayatına neden yani kendi e, düşüncesi dışında Hayata gelmiş olan bizlerin bundan sonraki hayatımıza e, yön verme sorumluluğunu tamamen alacak şekilde düşünmemiz gerekiyor. Buradan bir adım geriye gidecek olursak da işte bu üreme konusunun e, sanki ya bu böyle işte tabii böyle gidecek. 2050 yılında işte 10 milyar olacağız ondan sonra işte 20 milyar olacağız şeklinde kabul etme noktamız, kabul etme lüksümüz yok. Eğer insan hayatı bizim hiç önemliyse, eğer ekoloji bizim hiç önemliyse, eğer ekonomi konusu bizim hiç önemliyse üreme konusunu ve aynı zamanda insanın kendi hayatında alacağı konuları ve birey merkezli düşünceyi de yeniden gözden geçirmemiz gerekiyor diye düşünüyorum. Peki ben bir antinatalist miyim? Hayır değilim. Çünkü sonunda ist olan, Türkçesi de ci olarak çevrilebilecek bir şey ist yani bir şeyci olmanın gittiği her yol mutlaka bir kutsallığa veya dogmaya çıkacaktır. Geçmişte bir arkadaşımın arkadaşı bana senin de kutsalın var kutsalsızlık demişti. Öyle mi? Sanırım buna da hayır diyorum. Sanki ben e, Siora'nın söylediği reddiyeciyim daha çok. Ama yine bici oldum, bir şeyci oldum. E, ama demek istediğim antinatalizmin bir antinatalist olarak yapmadığım bu bölümü sadece tartışılması çok ama çok önemli olan üreme konusunu, insanın doğumu konusunu ve e, bir çocuk yaparken hangi sayıklarla, hangi düşünceyle yapıldığı sorusunun es geçildiğini gözlemlediğim için bunu biraz da antrenatalizm düşüncesinin de verdiği verilerle beraber daha fazla düşünmeniz ve bu konuda hepimizin en başta kendimizin sonra da doğacak çocuğun hayatını da e, yaptığımız işler ve e, verdiğimiz tepkilerle tutarlı olarak değerli kılacak şekilde düşünmemiz gerektiğini hatırlamak için. Evet bu bölümü kapatırken bir film önerisi yapayım. En son seyrettiğim ve... Hayli beğendiğim 2019 yapımı senaryosunu da e, ve yönetmenliğini de Burak Çevik'in yaptığı ve yine Burak Çevik'in başından geçen e, gerçek bir hikayeden e, bence çok iyi bir şekilde sinemaya aktardığı Aidiyet isimli filmi öneriyim. Ve bir de e, tabii ki Benatar'ın e, kitabını söyledik. Ee, var olmanın kötülüğü kitabını ve bununla beraber yine Sioran'dan bahsettiğim için hazır e, çürümenin kitabı Sioran'ın çürümenin kitabını da buradan sizlere önermiş olayım diyor ve mürekkeplekesinin 17. bölümünü biraz kıllı denilebilecek olan bir konunun içinden geçip Bitiriyoruz. Ben Sezai Merta'dan bir sonraki hafta yeni bir konuyla karşınızda olmak üzere şimdilik hoşçakalın diyor. Kanalıma abone olmanızı, Spotify'dan dinlemenizi, çevrenize tavsiye etmenizi ve Patreon linkinden de birazcık böyle acaba ne yapabilirim diye düşünmenizi de sizlerden rica ederek huzurlarınızdan ayrılıyorum. Hoşçakalın.